1: De nada sirve todos estos rollos que nos ha vendido el Tata Martino durante meses, desde el año pasado. Malas actuaciones, entiendo, procesos y todo, pero aquí con estos 31, ya, ya se tiene que ver un rostro distinto. Aunque sean amistosos, aunque sean de preparación, pero sí se tiene que ver una selección que de verdad está encaminada para participar. Pues dice partido.
2: dice el presidente de la versión Mexicana de Fútbol que esta va a ser una selección histórica. Histórica, histórica. Así empezó su argumento cuando presentó a los jugadores esta mañana, que va a ser una de las mejores selecciones mexicanas de todos los tiempos. Pues ¿qué, qué están viendo ellos que nosotros no alcanzamos a, sí. a comprender? Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. No va a decir la gente que son negativos, no, pues no, simplemente es. No, y estoy seguro que mucha gente es comparte banal, esta ¿no? opinión también. ¿eh? Pues sí, no.
1: Pero, Pero bueno, eso fue lo que dijo el señor John de Luisa hoy por la mañana, durante la presentación de estos jugadores convocados por Gerardo del Tata Martín.
3: Agradecer, muy en especial, ya lo comentaba Jaime, eh, pero quiero recalcar el agradecimiento a todos los jugadores que participaron en estos cuatro años. En eliminatorias mundialistas, en Copas Oro, en Nations League, en Olimpiadas y en cada una de las diferentes participaciones que tuvo nuestra selección nacional para llegar al día de hoy. Un reconocimiento muy especial a los 31 convocados el día de hoy, que serán 26 el día 14 de noviembre, si no me equivoco. Reconocimiento muy especial a nuestro vasto cuerpo técnico encabezado por ti, mi querido Tata. Un reconocimiento en esta de la federación muy especial a la Liga MX, que no nada más nos ha apoyado en la calendarización de sus partidos para poder llevar a cabo esta concentración en Girona, sino que durante estos cuatro años en un incansable esfuerzo de poder coordinar los intereses de la Liga MX de la mano de los intereses de selecciones nacionales.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya le dimos a conocer la lista de los que van, como, como de la lista de los 31 y de los que van en la lista de los 15 que van a ayudar a la selección mexicana de fútbol. La, la, las notas más importantes en este momento en el fútbol mexicano es conocer ese tipo de cosas. Pero también le queremos comentar que fue cuestionado el señor gobernador del estado, Mauricio Curi González, acerca de las posibilidades de que el próximo mes de enero el estadio de la corregidora sea levantado, se le sea levantado el veto que tiene para no poder contar con sus aficionados durante un año de castigo que empezó el 5 de marzo pasado. Señaló el, el señor gobernador que ha platicado con, con la directiva de Gallos Blancos de Querétaro Y ha pedido a la Federación Mexicana de Fútbol que haya voluntad política para que eso se pueda pueda realizar. Es decir, que no se espere hasta el mes de de marzo, sino bien que sea en enero porque además dice que se trabaja ya y y se tiene pensado tener una perfecta estrategia de seguridad para las personas que puedan regresar, para que las personas puedan regresar al estadio de la corregidora porque está preparado la parte deportiva, la parte política, la parte social, la parte de seguridad, para que Querétaro pueda mostrar a todos que lo que pasó fue un choque de tonterías y, y que haya traído como consecuencia lo del pasado 5 de, de marzo, ya está lista la corregidora para regresar a las personas que regresen a ver un partido de fútbol disfrutándolo como debe de ser
1: aquí, ya lo habíamos dicho hace ya
2: algunas semanas, que era inminente el regreso
1: de la gente en enero Por ahí hubo quien quien mencionaba que no, que hasta marzo, que no había había posibilidad. Es cierto, el gobernador está viendo ese, ese, ese asunto, pero la verdadera presión no viene solamente de aquí, de Querétaro. La verdadera presión es que no olvide usted que el principal patrocinador de la liga es el dueño de gallos. Y entonces, ¿qué, ¿qué están considerando? Pues que Gallos va a pagar multa. Gallos va a pagar multa para final del próximo torneo. Y si a los al, al dueños de Gallos, que es Grupo Caliente, no le permiten abrir la llave para que entren otros ingresos desde ya, pues le están dando un golpe a su principal patrocinador. Cosa que no va a pasar. O sea, este de, estamos viendo, estamos platicando, va a pasar. La gente va a regresar al estadio desde enero. Porque el Grupo Caliente necesita lana. Así de fácil. No es que no tengan. Es que claro que lo tienen. Pero no le piensan invertir más a este equipo. Por eso es que la gente, de lo casi por un hecho, para regresar para el mes de enero. La presión viene por ahí, Robert. Que sea, que sea entonces de donde sea, pues. Sí, claro. Pero que Ahora, pueda regresar la gente. ¿Quién va a pagar el fan, el fan ID? Claro. Porque tiene que haber un proceso de Fan ID que tiene que comenzar
2: ya. Sí, sí, se quedan eh, escasos días de este año para que si se pretende regresar para el mes de enero sí, que esté todo preparado Todo preparado. para dentro de ese plan, esa estrategia de seguridad de la que estamos sí, hablando. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí están las cosas en pues, este par de notas siempre interesantes de, de, de fútbol mexicano. ¿Tenemos pausa? Sí, si te parece, escuchamos a Andrea Martínez, ¿no? Nuestra compañera. Ah, que... tenemos la nota, tienes sí, sí, toda sí, la razón sí, del se mundo. Platicó,
1: platicó con el gobernador y esto fue lo que le dijo.
4: Los partidos de Gallos Blancos en el Estadio Corregidora podrían regresar con público a partir de enero próximo, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera reveló que ya tuvo contacto con el director de Gallos Blancos para buscar ante la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, que se levante el castigo que se impuso tras los hechos de violencia que se registraron el pasado 5 de marzo. Aseguró que se ha mostrado que en Querétaro se tiene la capacidad de llevar a cabo eventos de alta magnitud y contar con la seguridad que se requiere.
2: Sí, de hecho, la plática que tuve con el dueño de Gallos, o con el director de Gallos, es que estamos buscando para que sea a partir de enero que regresen los partidos de fútbol... Tú, como lo vimos con GNP, con los eventos que hubo este fin de semana, es decir, tenemos la posibilidad de darle la tranquilidad a la gente que lo pueda hacer y ojalá podamos con, eh, que nos pueda apoyar ahí la federación para que a partir de ahí podamos hacer? tener.
4: Curi González precisó que se espera que haya voluntad política por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para que se pueda reabrir el Estadio Corregidora para los Aficionados y no hasta marzo, que es cuando se cumplía el plazo de la sanción. El mandatario estatal adelantó que ya se trabaja también en una estrategia de seguridad en caso de que se puedan llevar a cabo los partidos con público a partir de enero, pero sin el acceso a la resistencia al vía azul. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: Señoras y señores, bueno, se está jugando la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hay muchos partidos, muchísimos partidos, muchos resultados por supuesto que la nota que llama la atención es la inminente eliminación del Barcelona para acceder a los octavos de final de la competencia más importante de clubes allana en Europa. Ya prácticamente está fuera el el equipo de Barcelona y hay 14 equipos que ya están con un boleto en en la bolsa, faltan dos dos equipos para que entren a la fase de octavos de final. Le comentamos rápidamente que los que ya están adentro así de bote pronto Liverpool, Nápoles Brujas Porto, el Inter, Real Madrid, Leipzig, Brujas, Manchester City, Borussia, PSG, Benfica, Bayern Múnich y el Chelsea. Ahí son 14 equipos. Faltan los del grupo D que se van a dividir los dos lugares entre el Tottenham, el Marsella y el Sporting de Lisboa.
1: Sí, equipos que se van a la Europa League ya, ya aunque falta una jornada todavía
2: sí, la sexta que va a ser eh, ahora en noviembre empezando sí, de esa, y dos de noviembre.
1: ya, matemáticamente es, ahorita por ejemplo están empatando, empatando el Atlético de Madrid contra el Bayern Leverkusen uh-huh. están empatando a dos, empatados a dos este, pero ya tendría que ganar el Atlético para llegar a ocho puntos y quedar a uno del Porto que tiene nueve y definir todo en la última jornada, si ahorita pierden o empatan. O, o empatan. Si empatan, se quedan con seis puntos. Pero, aunque matemáticamente tiene posibilidad en la última jornada, depende totalmente de lo que haga el Porto. El Porto con un empate estaría del otro lado. Pero bueno, el eh, Barcelona desde la mañana, desde por ahí de la una de la tarde y cachito, ya sabía que no tenía posibilidad de matemática. Eh, había perdido el Victoria present ante el inter Uh-huh. de Milán y esto pues, por goleada, además. 4-0 pues, necesitaba el milagro de que el Victoria le ganara uh-huh. al Inter para que entonces el Barcelona ganara hoy y bueno, se diera toda una combinación, no pasó el Barcelona aparte está perdiendo ahorita ante el Bayern Múnich dos goles por cero y pues adiós el Barcelona adiós el Ajax que está jugando contra el Liverpool que está perdiendo tres goles por cero
2: este y pues parece que también habrá un, un Adiós del Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí está la, el reporte de lo que es la UEFA Champions League. Le platicamos también, hay notas de, del fútbol mexicano, una interesante. ¿Sabe usted? Ya tiene, ya tiene técnico en la Caxa. Después de que le dieron las gracias a Jimmy Lozano, ya tiene técnico el equipo de Aguascalientes. Sí, ¿Sí? Andrés Lilini,
1: un viejo conocido del fútbol mexicano, recientito salido de, de los
2: Pumas. A mí no me gustó. Fíjate, parece que hicieron el intercambio. El técnico de los Pumas va al Lecaxa, el técnico, el técnico de Lecaxa va a los Pumas. Porque lo de Jimmy Lozano ya prácticamente es un hecho. Desde ayer lo estamos diciendo, que falta... Pues yo no sé que falte porque no firma, pero... Que, que dicen...
1: Estaba leyendo hace ratito que al parecer están trabados por eh, la manera en la que están conformando el cuerpo técnico del Jimmy y que ahí, si no se resuelve este asunto, este... No se daría. ¿eh? Y
2: Entonces, ¿habría posibilidades de que Ferretti y Guillermo Vázquez regresaran o no? Porque el problema con estos dos personajes es que estaban cobrando... Sí, lo, lo, pero, como, si, como si fueran como a si fueran, sí, claro. El Bayern Múnich, entonces... Es que sí, sí, sí. Están cuando mucha lana el señor Ferretti y el señor Vázquez para que, que regresaran a, a, su, a su casa, a los Pumas de la Universidad. Por eso es que creció tanto la posibilidad de que Jimmy Lozano fuera el técnico de, del equipo estudiantil. En fin es prácticamente un hecho que dejen trabajar a Jimmy Lozano con su cuerpo técnico, yo me supongo que es el mismo con el que estaba trabajando allá en Ecaxa o algunas adecuaciones que le quiere hacer su cuerpo técnico, pero así está así está más o menos la, la situación también decían ustedes que las chivas hay notitas del equipo del chiverío andan tras Víctor Guzmán ese defensa importante de, de los choros de Tijuana Víctor Guzmán es uno de los que va como sparring allá a a Qatar con la selección, Ajá. andan tras él, y ¿sabes a quién quieren también como centro delantero? Almudo Aguirre, Eduardo Aguirre, el, el delantero de, los, eh, de, de Santos, que pues ha sido un hombre que ha anotado goles a pesar de su juventud, y que recibió siempre el espaldarazo por parte de Guillermo Almada, cuando estaba como técnico de Santos, y después siguió anotando goles con, con Fentanes, el nuevo técnico de Santos, y es una seguridad en el área. A ese jugador lo quiere el equipo de Chivas para empezar a darle ya forma a la plantilla de Fernando Hierro que se dice que también anda trabajando ya en Europa para ver qué director técnico le consigue a las Chivas Rayadas del Guadalajara. que Entonces, si anda consiguiendo en Europa, no creo que por allá han divino las posibilidades de Hugo Sánchez ni todos los que dijimos que, que, que eran nacidos en este país, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no, ¿no? Y fíjate qué curioso lo de Chivas, ¿no?
1: Cuando se da esa... Inversión fuerte este, del equipo rojiblanco.
2: ¿Que la hace aquí Ricardo Peláez o qué? Ajá,
1: que le hace Ricardo Peláez. ¿Te acuerdas que llegó, ya, ya había llegado Víctor Guzmán? Y por un tema de un presunto dopaje fue separado y regresa a. se anuló la este. La, la venta
2: que había hecho Pachuca.
1: Entonces, pues viene a regresar por la puerta granada.
2: Con una buena lana,
1: supongo. Con una buena, muy buena, buena lana. Muy buena lana, seguramente. Bueno, son
2: las notitas así separadas que hay en el fútbol mexicano. ¿Y qué le parece a usted que nos escucha? ¿No le gustaría tener Juegos Olímpicos aquí en la Ciudad de México el año de 2036? Está bien, ¿no? Es dentro de 14 años, se ve muy lejano. Pero pues eh, lo van a anunciar esta tarde que por un acuerdo y por una solicitud del Comité Olímpico Mexicano la Canciller de Relaciones Exteriores hace caso y van a respaldar esta posibilidad para ver si México este, tiene la sede del 2036. Ya hay sede para 2024, que es París. Uh-huh. Sede para 2028, los Ángeles. que es Los Ángeles, California. Sede para 2032, Australia. que es Brisbane, en Australia. Ahí están los tres próximos sedes de Juegos Olímpicos en el mundo. Y no tiene para 2036. ¿Estará México listo para poder hacer un evento tan, pero tan, pero tan caro como unos Juegos Olímpicos? ¿Pregunto? No. Pues yo tampoco creo. O sea, lana sí hay. Ah, O sea, lana sí puede salir, me queda
1: claro, pero... Si no tienes unos Juegos Olímpicos con una planeación como... Pasó apenas en los en los anteriores. O como le va a ser por ejemplo, Qatar en la Copa del Mundo. Te quedas con unos elefantes blancos impresionantes. Sí. De que acuerdo. no te sirve para absolutamente nada. Qatar, pues, ellos van a montar grandes estadios
2: y luego... ¿Los van a desmontar? Van a desmontar? Y no hubo grandes pérdidas. ¿Te acuerdas que no, nos dijeron que en Tokio, la Villa Olímpica de Tokio... Iba a servir ya para, para hacer... Este, Departamentos. De, departamento. Sí, sí, sí. Los colchones, las camas y muchas de las cosas ahí, ya también. Todo era reciclable. Reciclable. Eran camas de cartón. O sea, no, no, a lo mejor como,
1: como lo conocemos aquí en México, pero eran hechas de cartón y, y todo cómodo y todo padre. En cuanto terminó, vámonos también, ¿no? O sea, iban a habilitar.
2: Pero aquí es una lana que yo, yo creo que no... Mejor para otras cosas, bueno, ¿no? Mucho mejor, mucho, mucho, Vamos mucho mejor. Vamos a mejor a echarle la mano a la gente a educación, a las escuelas que tanto falta Regresar Muchas... esos fideicomisos al deporte, por, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
1: Porque pues muchos Juegos Olímpicos, pero si no apoyas a tus deportistas les das becas de
2: 20 mil pesos, 30 mil a los olímpicos. No, bueno. Pues y, no. Y, y los representantes olímpicos mexicanos, y si los deportistas mexicanos andan ahí. Este viendo a ver exactamente cómo llegan a la quincena se parece sí, a la gente no, que yo con... no, no, a gente. gente que yo conozco re bien. O sea, con esta noticia se van a frotar las manos muchos presidentes de la federación. Sí, sí, sí. Ya, como diciendo así, ahora, ahora sí ya, ya, ya la armamos, pero no. Exacto. Pero bueno, falta, falta tiempo, momento y todo y, y además que, que salgan los candidatos para esta, para esta fecha. Sí, capaz Alemania o Inglaterra o la, van a dar La, un, India, un, la India, una palmada ahí, o, o un país africano que podría sí, organizarlo sí, sí. de la cuenta, y pues ya las posibilidades van a disminuir de una manera latente, siendo eh, estando o parándose en una realidad. O sea, ¿estaría padre? Claro que sería padre.
1: No, sí. A quien sí. no le
2: gustaría, ¿no? Que pero no, pues no. no
1: a mí que mi abuelita volara también. Pues. Sí. Ah, bueno. No. oye Robert antes Man. de terminar porque ya se nos está acabando el tiempo fíjate que la Basketball Champions League Américas ya conoce su calendario de juegos para ah donde está, Libertadores. Cuatro, donde está Libertadores buenas noticias para el aficionado de Libertadores la ventana 1 va a comenzar aquí en Querétaro sí. el primer partido va a ser en el Arteaga el viernes 9 de diciembre viernes 9 de diciembre donde Libertadores recibirá a los Honey Badgers Equipo Canadiense. representativo de Canadá de Hamilton, Ontario. El sábado 10 juegan ante el Real Estelí de Nicaragua. Domingo 11 de diciembre, segundo partido contra el Real Estelí. Y para la ventana 2, la sede va a ser ya en Managua, Nicaragua. A partir del 16 de enero, el 17 juegan contra el Badgers también allá y el... Eh, la ventana 3 va a comenzar a partir del de miércoles 8 de febrero allá en Canadá así que con esos duelos pues México va a terminar su participación digamos en la, en, en, en la fase del tor- de grupos del torneo, esperando avanzar a las, pues a los playoffs de este torneo continental, pero pues ahí está la, la buena noticia para los amantes del básquetbol en diciembre la ventana 1 será aquí en Querétaro.
2: Pues ahí está Está usted enterado de la parte más importante de la nota deportiva de este día. Recordamos que el pasado mañana viernes arranca la Serie Mundial, si a usted le gusta el béisbol. Padres de San Diego en contra de los fines de Filadelfia. Sí. No, no, perdón. Filadelfia, los fines de Filadelfia en contra de los astros de Houston. Ya eliminé al mejor equipo. El mejor equipo que este momento tiene grandes ligas. El próximo viernes.
1: Y, y también las... Eh, primeras pruebas de la Fórmula 1, ¿no? El viernes. Y, el y vamos
2: a tener un enlace el, el viernes con Sam Reyes que ayer nos, nos eh, dio un programa muy interesante de lo que es sí. el autovirno de Fórmula 1, que los coches y que el fondo y que no sé qué, los sí. tiempos todo. Con mucho gusto lo vamos a hacer para que usted esté bien enterado de lo que pasará el próximo domingo allá en la Magdalena Michuca de la, de la capital de la República. Nos vamos, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de trabajo. David Chuchote y Emanuel Compañeros. Vivic, vámonos. Vámonos hasta mañana, gracias.
0: Éxitos que viajan a 107.5 kilómetros por
3: hora. Radar en operación.